0: Cash-Test Powershares Preferred Shares ETF Kurzporträt. Am 12. Oktober 2017 schrieb mir Leser Frank P. eine Nachricht, die unter anderem folgende Frage enthielt. Was halten Sie von dem neu aufgelegten Powershares Preferred Shares ISIN IE00BDVJF 675? Wenn Sie das mal bei Gelegenheit aufgreifen könnten, würde ich mich freuen. Der Bitte komme ich hiermit gerne nach. Wie ein Blick auf die entsprechende Seite der Emittentin verrät, wurde der Power Shures Preferred Shares UCITS ETF, so der komplette Name, am 14. September 2017 aufgelegt. Handelbar ist der in Irland beheimatete Exchange Traded Fund ETF unter obiger Isin an der London Stock Exchange, was sich später noch als wichtig erweisen wird. Was für Informationen lassen Sie sich sonst noch aus dem Namen ableiten? Bei der Emittentin handelt es sich um die unabhängige Fondsgesellschaft Invesco, welche eine Vielzahl von ihr aufgelegte ETFs unter der Marke PowerShares vertreibt. Der Namenszusatz UCTIS wiederum steht für Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. In Amtsdeutsch Organismus für gemeinsame Anlage in Wertpapieren, OGAW. Hierunter fallen Investmentfonds, die entsprechend einer EU- bzw. der OGAW-Richtlinie reguliert und beaufsichtigt werden. Zu guter Letzt weist der Mittelteil auf den Investitionsschwerpunkt des ETF hin, Preferred Shares. Hierbei handelt es sich um hybride Wertpapiere, ausgestaltet als Zwitter mit den Merkmalen sowohl von Aktien als auch Anleihen. Übersetzt wird der Begriff selbst in Fachmagazinen ebenso gerne wie falsch mit Vorzugsaktien. Technisch sind Preferred Chess, nämlich am ehesten mit Genussscheinen deutschen Rechts vergleichbar. Ein Preferred Chess habe ich nebst grundlegender Informationen bereits in einem früheren Blogbeitrag vorgestellt. Weitere Details zu diesem in angelsächsischen Ländern weit verbreiteten und vielfältigen Instrument, allein in den USA existieren mehrere tausend Papiere mit einer Kapitalisierung von über 100 Milliarden US-Dollar, habe ich in Kapitel 9 von Bargeld statt Buchgewinn ausgeführt. Schauen wir uns nun den Powershare's Preferred Shares UCITS ETF im Detail an. Historie und Kennzahlen. Beworben wird der ETF von der Presse als erster börsengehandelter Fonds in Europa, der ein zielgerichtetes Engagement in Preferred Shares ermöglicht. Das ist meinem Kenntnisstand nach auch korrekt. Investieren können Anleger allerdings schon seit Anfang 2008 in den transatlantischen Bruder ETF Powershare's Preferred Portfolio. Faktisch handelt es sich bei beiden ETFs um Zwillingsbrüder, die durchweg die gleichen Merkmale aufweisen, einschließlich Anlagen, Gebühren und Währung. Auch replizieren beide einen deckungsgleichen Index der Bank of America Merrill Lynch, der das Segment der Preferred Shares marktbreit abbildet. Das hat den großen Vorteil, dass Anleger mit dem Powershare's Preferred Portfolio ETF auf eine repräsentative, fast zehnjährige Kurshistorie zurückgreifen können anhand der die Neuemission besser eingeschätzt werden kann. Aus diesem und einem weiteren Grund, auf den ich später eingehen werde, möchte ich mich nachfolgend der US-amerikanischen Fondsvariante widmen. Die Aussagen gelten jedoch, sofern ich anders vermerkt, ganz analog für die europäische Neuemission. Vorab noch ein Wort zu Invesco. Gegründet wurde das Unternehmen mit Sitz in Atlanta inmitten der großen Depression im Jahr 1935. Heute ist es mit einem verwalteten Vermögen von knapp 900 Milliarden US-Dollar die weltweit zehngrößte bankenunabhängige Vermögensverwaltung. Im Jahr 2006 übernahm Invesco, damals noch unter dem kryptischen Namen bzw. Buchstabenkombination AMVESCAP, den ETF-Anbieter PowerShares Capital Limited. Der Markenname PowerShares wurde beibehalten und um bei Invesco ergänzt. Die Produktpalette umfasst aktuell mehrere Dutzend ETFs sowie zahlreiche andere Sammelanlagen. Der Powershare's Preferred Portfolio ETF notiert aktuell bei etwas über 15 US-Dollar. Angesichts der gut 353 Millionen umlaufenden Anteile entspricht das einer Marktkapitalisierung von etwa 5,3 Milliarden US-Dollar. Diese enorme Größe geht natürlich mit einer hohen Liquidität sowie einer zu vernachlässigen Geldbriefspanne, also der Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs, einher. Hier hinkt der europäische Zwilling mit einer Marktkapitalisierung von knapp 50 Millionen US-Dollar um mehr als den Faktor 100 hinterher. In beiden Fällen sorgen Marktpfleger dafür, dass die Marktkapitalisierung immer nah am Nettoinventarwert des Fonds und damit am Wert des Index klebt. Beide ETFs bilden den Index übrigens physisch nach, halten also direkt die in ihm enthaltenen Wertpapiere. Ausweislich der Bilanz wird ohne Fremdkapital operiert. Marktkapitalisierung, Nettoinventarwert und Bilanzsumme stimmen also weitgehend überein. Werfen wir einen Blick in das Portfolio respektive den Index. Hier dominieren mit etwa 90% Preferred Shares nordamerikanische Aktiengesellschaften. Die fehlenden 10% verteilen sich über den Rest der Welt. Unter den knapp 260 Wertpapieren befinden sich allerdings zum großen Teil international tätige Unternehmen, sodass die Umsatzverteilung deutlich breiter gestreut ist. Von den Beteiligungen sind knapp drei Viertel aus, den, aus dem Finanzsektor. Das liegt daran, dass aufgrund regulatorischer Aspekte, insbesondere Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften, dieses Wertpapiersegment in den USA dominieren. Das verbleibende Viertel teilt sich im Wesentlichen auf Versorgungs-, Telekommunikations- und Immobilienunternehmen auf. Bezüglich der Bonität weisen zwei Drittel des Portfolios ein sicheres und ein Drittel ein spekulatives Rating auf. Wie hat sich der ETF bisher geschlagen? Ein schlechteres Emissionsjahr als 2008 hätten sich die Emittenten kaum aussuchen können. Nun gut, hinterher ist man immer schlauer. Nach Ausgabe zu 20 US-Dollar rauschte der Kurs auf knapp 6 US-Dollar im März 2009 herunter, um sich anschließend wieder zu berappeln. Seit 2010 pendelt er sehr konstant zwischen 14 und 15 US-Dollar. Dabei wurden durchgehend Ausschüttungen getätigt, auch zum Höhepunkt der Finanzkrise. Die zwischenzeitigen Kursverluste in Höhe von knapp 70% Prozent waren dabei dem hohen Anteil an Finanztiteln im Depot geschuldet. Die Dividende wurde übrigens im gleichen Zeitraum um lediglich 40% Prozent gekürzt, nachdem sie zuvor angehoben worden war. Kondition und Besteuerung Die ETFs sind ausschließlich über ihre jeweiligen Heimatbörsen, die New York Stock Exchange AK in den USA, sowie die London Stock Exchange in Großbritannien handelbar. Hier verfallen die jeweils üblichen Gebühren an. Allerdings mit einem bedeutenden Unterschied. England hat nach der kostspieligen Beteiligung am Siebenjährigen Krieg im Jahr 1765 ein Stempelsteuergesetz erlassen, welches auch für Börsengeschäfte galt. Dieses Gesetz sollte wenige Jahre wieder, später wiederum mitentscheidend für die Erklärung der amerikanischen Unabhängigkeit werden. So kommt es denn, dass in London eine faktische Finanztransaktionssteuer von 0,5% bezogen auf das Ordervolumen bezahlt werden muss, in New York hingegen nicht. Die britische Stempelsteuer wird übrigens bei Kauf und Verkauf sowohl auf der Seite des Käufers wie des Verkäufers erhoben. Da die sonstigen Gebühren bzw. die Gesamtkostenquote sowohl bei der amerikanischen wie der europäischen Variante bei recht bescheidenen 0,5% liegt, Gibt es keinen Grund, den ETF über London zu ordern. Einzige Ausnahme? Die neben der Stempelsteuer anfallenden Kosten sind überproportional niedrig und kompensieren erstere. Das dürfte in der Regel allerdings nicht der Fall sein. Und noch ein weiterer Punkt spricht für den US-amerikanischen ETF. Dieser schüttet monatlich aus, sein europäisches Pendant hingegen nur quartalsweise. Aktuell schwankt die Dividende leicht um etwa 0,07 US-Dollar pro Monat. Die Rendite beträgt damit auf das Jahr bezogen ohne Wiederanlageffekt um die 6%. Der europäische ETF hat noch keine Dividendenhistorie. Sämtliche Ausschüttungen jenseits des Atlantiks unterliegen gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den USA und Deutschland der US-amerikanischen Quellensteuer. Diese beträgt 15%, ist allerdings voll auf die hiesige Abgeltungssteuer anrechenbar. Chancen und Risiken der Vorteil von Preferred Shares sind aus Sicht eines Einkommensinvestors die gut kalkulierbaren, relativ hohen Ausschüttungen bei gleichzeitig geringer Schwankungsanfälligkeit der Wertpapiere. Woran liegt das? Preferred Shares sind meist mit einer Index- oder Fixdividende versehen, die nur unter bestimmten Bedingungen, in der Regel wenn das Unternehmen rote Zahlen schreibt, ausgesetzt werden darf. Wenn und sobald die Schwächephase ausgestanden ist, müssen die ausgesetzten Zahlungen in der Regel nachgeholt werden. Zudem sind die Anteilseigner von Preferred Shares vorzugsweise auszuzahlen. Das heißt, kein Halter von Stammaktien bzw. Common Shares darf Zahlungen erhalten, solange erstere nicht komplett bedient wurden. Im Gegenzug für dieses Dividendenprivileg entfällt das Stimmrecht, obgleich Preferred Shares einen Anteil am Unternehmen verbriefen. Warum ist dann der Kurs in gewöhnlichen Zeiten relativ stabil? Das liegt daran, dass im Emissionsprospekt der meisten Shares ein Kündigungsrecht durch die emittierende Aktiengesellschaft vorgesehen ist. Üblicherweise erfolgt in diesem Fall die Rücknahme des Shares zum Emissionskurs, was ein gewisses Maß an Kurssicherheit schafft. Umgekehrt besteht dafür bei einem einzelnen Papier für den Anleger ein Kündigungsrisiko. Dies dürfte immer dann eintreten, wenn sich die Aktiengesellschaft deutlich vorteilhafter als über den ausgegebenen Preferred Share finanzieren kann. Ein ETF eliminiert das Einzelwertrisiko sowohl hinsichtlich der Kündigung als auch der Insolvenz einzelner Emittenten. Im Fall des vorliegenden Paares verbleibt für den heimischen Anleger in jedem Fall ein Wechselkursrisiko. Ferner reagieren Preferred Churches durch die Bank weg empfindlich auf Zinsänderungen, was ihrem Anleihencharakter geschuldet ist. Apropos Bank. Die beiden ETFs schließen zwar das Einzelwert, nicht jedoch das Branchenrisiko aus. So dürfte, dürften die jeweiligen Kurse in hohem Maße von Wohl und Wehe des Finanzsektors abhängen. Dafür arbeiten die Fonds ausschließlich mit Eigenkapital und können daher nicht selbst in Schieflage geraten. Zusammenfassung und Stammdaten Preferred Shares halte ich grundsätzlich für eine sehr zweckmäßige Ergänzung eines breit diversifizierten Hochdividendenportfolios. Daher bin ich selbst in diese Anlageklasse investiert. Als Twitter-Papiere profitieren Einkommensinvestoren von der Fixdividende. Die wenig ausgeprägten Kursschwankungen stabilisieren zusätzlich das Depot. Vor diesem Hintergrund sind Preferred Shares als sehr defensive Titel einzustufen. Nichtsdestotrotz handelt es sich um eine risikobehaftete Beteiligung. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Varianten in diesem Segment empfehle ich interessierten Anlegern dringend über Sammelanlagen zu investieren. Wer sich an dem traditionell hohen Anteil an Finanzwerten nicht stört, für den dürften sich die entsprechenden ETFs von Powershares als geeignete Basisanlage erweisen. Ich würde dabei das US-amerikanische Original bevorzugen. Handelbar ist der Powershares Preferred Portfolio ETF, wie erwähnt, über die New York Stock Exchange ARCA. Das Börsenkürzel Kürzel lautet PGX. Wer die europäische Variante ordern möchte, kann dies über die London Stock Exchange und die ISIN IE00BDVJF675 tun. PS, es existieren auch Sammelanlagen, die ausschließlich bzw. gezielt in Preferred Shares außerhalb des Finanzsektors investieren. Sofern gewünscht, stelle ich eine solche Anlage gerne vor.